0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildung in Bewegung. Wir sind sage und schreibe bei Folge 25 und wir senden heute von der Jahresarbeitstagung 2024 aus dem wunderschön verschneiten Bildungszentrum in Sprockhövel. Mein Name ist Sabine Künzel. Für die, die uns schon länger hören, ihr wundert euch vielleicht, warum jetzt hier nicht Jonas Berhe sitzt, der das sonst moderiert. Wir haben das heute mal getauscht. Und ähm, ich glaube auch im letzten Jahr hat die Jahresarbeitstagung schon mein Kollege Jonas Künkel, nicht zu verwechseln mit mir, Sabine Künzel, moderiert. Ähm, genau, ich freue mich sehr, dass ich das heute machen darf und bei mir sitzt jetzt meine Kollegin Sarah Hammes, mhm. Bildungsreferentin im Bildungszentrum Sprockhövel. Genau. Sie moderiert diese Jahresarbeitstagung und ich, äh, wir wollen uns kurz unterhalten darüber, was ist das eigentlich, was machen wir hier und ähm, vielleicht magst du, Sarah, auch nochmal kurz ein paar Worte mhm. zu dir und auch zum Haus sagen zum Bildungszentrum Sprockhövel. Mhm.
1: Herzlich willkommen,
0: vielen Dank, dass du dir die
1: Zeit nimmst. Mhm. Danke, sehr lieb Sabine und danke für die Einladung auch in den Podcast, freue ich mich sehr drüber. Genau, du hast ich habe mich schon vorgestellt, mein Name ist Sarah Hammes, ich arbeite hier als Referentin in Spockhövel im schönen Ruhrgebiet, wo unser Bildungszentrum liegt, wo wir auch sehr viele Menschen erreichen in Nordrhein-Westfalen und ganz unterschiedliche Seminarbereiche auch anbieten. Mein Bereich ist eher der Bereich sozialmethodisch. Also ich verantworte eine Coaching-Ausbildung, ab diesem Jahr eine Mediationsausbildung, mache sehr viel im Bereich Teamworkshops, begleite Betriebsratsgremien bei der Strategiefindung und Zusammenarbeit. Und IG Metall vom Betrieb ausdenken war ein großes Thema, für mich, was vielleicht äh, andere Hörer oder Hörerinnen schon mal mitbekommen haben, auch aus der Bildungsarbeit und ähm, darf jetzt hier und da auch mit in die tarifpolitische Bildungsoffensive reingucken. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz was zur Jahresarbeitstagung sagen, die mhm. du hier moderierst? Das ist wahrscheinlich, weil du, glaube ich, schon länger hier mhm. am Bildungszentrum bist, bei weitem nicht
1: deine erste. Nee, es ist nicht meine erste. Ich war leider nicht bei jeder dabei, habe es aber immer versucht, es zu schaffen, weil es so eine tolle Veranstaltung ist für Vernetzung. Also die Jahresarbeitstagung findet jährlich statt, immer im Januar, also so zum Auftakt eines Jahres, wenn es losgeht, wenn man sich auch nochmal verbinden kann und aufs Jahr gucken kann und ist eben explizit im Bildungsbereich ganz wichtig, weil dort alle BildungsreferentInnen und der Funktionsbereich Bildung, also die Abteilung für Bildung in Frankfurt zusammenkommen können und aufs Jahr schauen sich mit dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied austauschen können, aber auch untereinander debattieren, diskutieren, sogar Diskurse führen können und sich auch explizit mit Themen auseinandersetzen, die uns am Herzen liegen und die wir vorantreiben wollen. Und dafür ist das einfach eine ganz wichtige und gute Veranstaltung aus meiner Sicht.
0: Ja, vielen Dank. Ich oute mich jetzt hier mal. Es ist nicht nur mein erster Podcast, durch den ich führe, es ist auch meine erste Jahresarbeitstagung. Mhm. Ich bin, äh, ich habe es gar nicht vorhin gesagt, ich bin auch im Team äh, des Funktionsbereichs Gewerkschaftliche Bildungsarbeit mhm. in Frankfurt ich bin aus verschiedenen Gründen, ich bin schon länger dabei, aber aus verschiedenen Gründen zum ersten Mal bei einer mhm. Jahresarbeitstagung und zum ersten Mal in Sprockhövel. Also für mich sind mhm. das irgendwie viele erste Male. Herzlich willkommen,
1: schön, dass du da bist.
0: <lacht> Vielen Dank. Und ich muss sagen, mir, ich finde, mir geht es genauso wie dir. Mhm. Es ist wirklich eine tolle Veranstaltung für die Vernetzung. Ich habe hier total viele Kolleginnen und Kollegen zum ersten Mal live getroffen, mhm. die ich äh, online kannte, mhm. weil ich in Corona-Zeiten im Bildungsbereich mhm. angefangen habe. Und das ist natürlich schon super, die Leute mal äh, wirklich ja. zu sehen, mit denen man bisher Aha. sonst nur über Zoom oder über. Teams mm -hmm. sich
1: ja. unterhalten hat. Zum Anfassen und man hat mal die ganzen Gesichter auch wirklich vor sich, ist doch nochmal ein Unterschied. Ne? Ja, mm
0: -hmm. ja, und ich finde, es ist eine super Arbeitsatmosphäre. Man hat wirklich das Gefühl, man ist hier in so ein bisschen in Aufbruchstimmung mm -hmm. und geht motiviert mm -hmm. dann raus mm -hmm. äh, in seine Arbeit fürs Jahr. Also mm -hmm. ich finde, diesen Charakter, der, der kommt sehr gut rüber, zumindest bei mir. Mm -hmm. ähm, zum ersten Mal, hier sind auch die Kolleginnen und Kollegen der tarifpolitischen Bildungsoffensive. Wir mm -hmm. haben äh, zehn Kolleginnen und Kollegen insgesamt zusammengestellt aus verschiedensten Bereichen der IG Metall. Mhm. Also wir haben, es sind keine neuen Kolleginnen und Kollegen, sondern sie waren auch schon vorher bei uns und bilden jetzt das Team der tarifpolitischen Bildungsoffensive, ein sperriges Wort, mhm. wird uns aber in den nächsten Jahren noch öfter begegnen, denn das ist das große Projekt Davon der IG ich Metall mhm. in den nächsten Jahren, so ein bisschen der Nachfolger oder das Nachfolgeprojekt von IG Metall vom Betrieb mhm. ausdenken. Sarah hat es schon kurz erwähnt, du hast es schon kurz angesprochen. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen sind auch hier, aber natürlich ist das äh, Projekt viel größer, als das von zehn Personen gewuppt werden könnte. Ihr macht hier im Bezirk NRW schon Reihen und mhm. du hast auch einen Anteil daran. Magst mhm. du uns kurz erzählen, was du da genau machst?
1: Genau, sehr gerne. Also meiner ist eher ein kleiner Anteil, weil wir sind hier natürlich verschiedene Menschen, die auch konzeptionell dahinter stecken, sich austauschen und das Ganze auch in einem Prozess immer weiter planen. Bei mir ist es so, dass ich eben durch dieses IG Metall vom Betrieb ausdenken, vernetzt bin mit unterschiedlichen Geschäftsstellen und es gibt eben eine Geschäftsstelle hier Ruhrgebiet Mitte, die ähm, schon direkt nach IG Metall vom Betrieb ausdenken mit dem Prozess das neue Miteinander gestartet ist. Das ist eine größer angelegte Reihe mit immer so um die 50 bis 60 betrieblichen KollegInnen, die eigene Projekte mitbringen und dadurch eine neue Arbeitsweise kennen, durch, kennenlernen durch dieses projektartige Arbeiten und ganz eng dadurch mit der Geschäftsstelle zusammenwachsen und wir aber auch mit den Geschäftsstellen enger zusammenwachsen als Bildungsabteilung. Und da haben wir jetzt letztes Jahr zum Ende des Jahres wieder einen Auftakt gehabt, was für uns vom NRW-Verständnis auch unter diese Bildungsoffensive fallen kann. Da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Perspektiven im Moment noch drauf bundesweit. Aber das ist eben eine, die wir hier haben, zu sagen, wir begleiten Menschen, ihre Herzensthemen zu bearbeiten und zu schauen, was brauchen sie und können da an verschiedenen Stellen natürlich auch tarifpolitische Brücken schlagen. Das ist ja ganz häufig möglich und das wird uns jetzt noch bis Dezember begleiten diese neue Reihe und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, bei der ich dabei bin und mit ganz viel Herzblut auch dabei bin. Ja, es
0: klingt ziemlich spannend, um nochmal ganz kurz mhm. ähm, äh, euch da draußen abzuholen. Tarifpolitische Bildungsoffensive, im Kern geht es darum, tarifpolitisches Wissen, Fachwissen, ja, zu sichern und auszubauen, ähm, um unsere Kernkompetenzen, nämlich Tarifverhandlungen oder das Tarifgeschäft an sich ähm, zu sichern, zu stärken. Wir haben einen Generationenwechsel vor uns, da wird viel Wissen verloren gehen und ähm, es ist auch nicht mehr so breit gestreut, wie es mal war. Deswegen haben wir hier Handlungsbedarf mhm. und deswegen haben wir dieses mhm. Projekt aus genau. dem Boden gehoben und hier in NRW knüpft es wunderbar mhm. an an das, was die Kolleginnen mhm. und Kollegen vorher schon erarbeitet haben. Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel nennen aus einem ähm, aus eine Reihe, die du jetzt
1: begleitest, wo jemand sein Herzensthema mit reingibt und wie bearbeitet ihr das dann? Mhm. Also zunächst möchte ich noch einmal sagen, das war jetzt ein Beispiel. Es gibt natürlich ganz viele andere Geschäftsstellen, die auch in den Startlöchern stehen oder jetzt starten und die es auch alle sehr unterschiedlich angehen. Das möchte ich auch nochmal stark machen. Es gibt eine Unterschiedlichkeit, aber alle mit dem Fokus, die Arbeit zu verändern und dieses Thema eben auch in den Fokus zu nehmen. Mhm. Und äh, dafür brauchen wir, glaube ich, auch diese ganze Leute und diese ganze Power. Und ähm, ein konkretes Beispiel, also da gibt es natürlich unterschiedliche Projekte, die die Kolleginnen angehen wollen. Angefangen bei wie können wir unsere Vertrauensleutearbeit nochmal stärken und das auch tarifpolitisch denken. Wie können wir da eine Brücke schlagen? Bis hin zu, ähm, wie ist unser Betriebsklima eigentlich aufgestellt? Wie können wir da gucken, das zu verbessern? Was brauchen unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort? Und es geht viel um Beteiligung. Und äh, bei der Reihe, wo ich jetzt gerade bin, ist es so, dass sie gerade ihre Themen gefunden haben, wieder in betrieben sind, um mal zu checken, ist das überhaupt ein Thema, was ankommt und wir dann jetzt erst entscheiden werden beim nächsten Mal, werden es die Themen sein, gibt es noch mal etwas nachzujustieren und dann ganz konkrete Projektziele entwickeln.
0: Okay, super. Klingt sehr spannend. Ich bin mir sicher, dass wir immer wieder davon hören werden. Wahrscheinlich wird es ein bisschen ähnlich wie bei IG Metall vom Betrieb aus ja. dem Laufen, dass mhm. es immer mal wieder Zwischenberichte oder mhm. auch sowas mhm. wie Boxenstops oder ich weiß mhm. nicht, wie es dann heißen wird, geben mhm. wird, wo man reflektiert und drauf guckt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das hat ja in manchen Bezirken gerade erst Angefangen oder kommt gerade ins Rollen bei mhm. euch. Ist es schon ein bisschen mhm. länger, ihr seid schon ein bisschen länger unterwegs. Ich will das auch gar nicht so viel weiter ausführen, denn wir haben noch ähm, mehrere andere Gäste, die auf uns warten. Ja, spannend, glaube ich. Würde ich dir jetzt erstmal vielen lieben Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, kurz ein paar Einblicke zu geben. Und Gerne. dann geht die Jahresarbeitstagung ja auch noch ein bisschen weiter und wir mhm. haben noch volles Programm und du hast noch die Moderation äh, bis zum Schluss. Mhm. Das heißt, du bist eh auch noch gut eingebunden. Deswegen möchte ich dich auch gar nicht, äh, möchte ich dich gar nicht länger aufhalten.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Vielen, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Wir sind auf der Jahresarbeitstagung 2024 der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit im schönen verschneiten Bildungszentrum Sprockhövel. Hatten heute schon einen ereignisreichen, interessanten Tag mit viel Input. Das ist der zweite von drei Tagen, und bei mir sitzt jetzt unser ähm, ganz besonderer Gast heute, ich freue mich, dass er sich jetzt nochmal ins Gespräch mit mir begibt und zwar äh, Albrecht von Lucke, vielen sicherlich bekannt als Politikwissenschaftler, als Journalist und vor allem als Mitherausgeber.
2: Redakteur vor allem, ja.
0: Redakteur vor allem, danke. Ähm, der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen Albrecht, schön, ja. dass du da bist.
2: Danke Sabine, ich freue mich sehr. Ja.
0: Vielleicht magst du einfach ganz kurz nochmal was über dich sagen für alle, die dich nicht kennen und dann können wir ins Thema einsteigen.
2: Ja, du hast das, das Wesentliche eigentlich zu meiner Person schon gesagt. Ich bin jetzt seit 20 Jahren äh, Redakteur. Wir haben gerade jetzt 20-jähriges Jubiläum der Blätter in Berlin. Das heißt, ich habe seit 25 Jahren für die Blätter geschrieben, war davor Korrespondent, an sich Jurist und Politikwissenschaftler, aber vor allem und deswegen bin ich besonders glücklich, heute hier bei euch sein zu können. Ich habe vor ein paar Jahren die Ehre gehabt den Otto Brenner Spezialpreis zu bekommen und heute das erste Mal für mich in Sprockhövel zu sein nach einer so ja großen Zäsur auch bei den Gewerkschaften ich habe heute den schönen Satz geprägt äh, von Otto Brenner zu Christiane Benner, da ist viel im Schwange. und dann das eben das zweite, es ist ein so äh, demokratiepolitisch so entscheidendes Jahr. da freue ich mich ganz besonders in diesem großartigen Haus zu sein und im Namen von Brenner, der heute bei mir schon im Foyer begegnete, zu euch zum Thema äh, Herausforderung Demokratie, mein Thema war ja ein Stück überschrieben, Kampf dem dreifachen Faschismus, also eine dreifache Herausforderung, das heute zu thematisieren zu können, da bin ich sehr glücklich.
0: Ja, ähm, genau. Wir hatten nämlich schon einen recht intensiven Input von dir und konnten danach auch noch mal diskutieren und einiges ähm, aus dieser Diskussion und auch aus dem Input würde ich jetzt gerne hier mit in diesen Podcast reinholen und ähm, noch mal mit dir besprechen, auch für euch Hörerinnen und Hörer, ähm, die ihr nicht dabei sein konntet. Wir haben den, auf, den Vortrag aber aufgezeichnet und auch die Debatte, das heißt, die werden wir euch auch an anderer Stelle zur Verfügung stellen. Das schreiben wir auf der Webseite nochmal, wo ihr das dann findet. Ja, vielen Dank, Albrecht, dass ich jetzt das Vergnügen haben darf, nochmal ganz, ganz persönlich mit dir zu sprechen und nicht mhm. in der großen Runde. Genau, also wir haben ja vorhin von dir Input bekommen, wir haben auch gestern schon mal im Vorfeld ein bisschen Binnenanalyse sozusagen mhm. gemacht und zusammengetragen, inwieweit wir Bildungsarbeiterinnen der IG Metall noch stärker gegen rechte und rechtsextreme Positionen, die uns im täglichen Leben in den Betrieben, aber auch in unserer Freizeitgestaltung oder eben für uns Bildungsarbeiterinnen, auch in den Seminaren begegnen, haben da auch durchaus Antworten gefunden oder Ideen. Wir beschäftigen uns jetzt auch seit dem Gewerkschaftstag noch intensiver mit diesem Thema. Das ist aber jetzt so unsere Binnenperspektive. Was ist denn deine Außenperspektive dazu auf die IG Metall? Wo ist der Anknüpfungspunkt für uns, ganz besonders als Gewerkschafterin und auch als Bildungsarbeiterin?
2: Ja, ich habe heute ja, das war meine Aufgabe, ganz groß sollte ich denken, was mich sehr freute. Ich sollte also mal versuchen, den Jahresausblick zu machen. Und da habe ich, das will ich nur ganz kurz sagen, Insofern aufreißen können, weil einem plötzlich nochmal klar war, in, mir klar wurde in Betrachtung dieses Jahres, dass wir tatsächlich, und ich hätte das selbst nicht für möglich gehalten, einer gleich dreifachen, ich nenne es dreifachen faschistischen Herausforderung ausgesetzt sind von der sich eine dann sehr stark auch mit der gewerkschaftlichen Sicht beschäftigt, beziehungsweise die Gewerkschaft sie attackieren kann. Die erste ganz große faschistische, ich sage es ganz bewusst, Herausforderung wird das vielleicht entscheidende Datum dieses Jahres, der 5. November 2024 sein, die mögliche Wahl von Donald Trump. Das Comeback eines Mannes, der immer deutlicher macht, dass er im zweiten Durchgang, also der zweiten Legislatur, noch weniger zimperlich sein wird. Wir werden also da erwarten können, dass die Demokratie abgebaut wird, dass vor allem auch Europa in eine ganz gefährliche Krise geraten kann, alleine dann schon, wenn äh, Donald Trump die NATO aufkündigt, wenn er äh, die Unterstützung der Ukraine fallen lässt. Das wäre für das Zusammenspiel Europas und der Vereinigten Staaten, letztlich für die gesamte globale Welt verheeren, zumal eben im Inneren Donald Trump, das macht er ja immer deutlich, mit Rechtsstaat und anderem nichts im Schilde führt. Er hat ja das große Phänomen, dass er in diesem Jahr quasi gleichermaßen Wahlkampf betreiben muss, offensichtlich furios, die ersten Vorwahlen hat er gewonnen, äh, aber nebenbei x Gerichtsprozesse vollzieht. Also eine erstaunliches, ein erstaunliches, ein bedrohliches Phänomen, das aus dem Herzen der stärksten Macht äh, der Welt, der demokratischen Großmacht USA, nach außen natürlich immer auch äh, bedenklich agierend gelinde gesagt, aber trotzdem Demokratie, das aus dieser plötzlich, die man eigentlich aus historischer Beobachtung eigentlich vor einem Faschismus für Gefeit gehalten hat, dass aus dieser eigentlich Faschismus entstehen kann. Das ist eine ganz neue Herausforderung für den gesamten Westen und eigentlich auch für die gesamte Welt. Das hat eine zweite Komponente und ich sage es mal sehr pointiert: es gibt einen Faschisten in Europa, der nur darauf wartet, dass diese Wahl am 5. November für Donald Trump ausgeht, das ist, Don, äh, das ist Wladimir Putin. Wenn man sich das Regime Putin anguckt, dann kommt man nicht an der F Faktor vorbei, dass wir es dort mit einem imperialistischen Regime zu tun haben, das die Auslöschung der Ukraine im Schilde führt. Das hat Putin selber in einem großen Artikel beschrieben und dem es letztlich daran gelegen ist, mit einem übrigens auch nach innen faschistoiden System in Russland, äh, letztlich alles was divers ist, was nicht dem homogenen, äh, russifizierten Charakter entspricht, was übrigens auch Opposition bedeutet, allem brutalstmöglich zu begegnen, das sehen wir in der Unterdrückung jeder, jeder Opposition, aber auch der Medien, äh, zum Teil einer Gleichstellung der Gerichtsbarkeit. Insofern ist die erste Wahl, die dann ins Hause steht dieses Jahres, jedenfalls die erste global bedeutsame, in, Deutschland in Anführungszeichen, nämlich in März in Russland eine Scheinwahl. Das ist der zweite, die zweite faschistoide Herausforderung, der wir zu begegnen haben und die für Europa eine ungeheure Herausforderung darstellt, weil Europa gerade mit Blick auf den 5. November sich die Frage stellen muss, wie könnten wir uns so autonom äh, neu aufstellen? Militärisch übrigens auch, in Fragen der Abschreckung, wenn uns die Vereinigten Staaten von der Fahne gehen. Wenn unter Donald Trump plötzlich nicht mehr die Unterstützung für Europa existiert, wird Europa sich viel stärker fragen müssen, was können wir machen? Das sind die beiden globalen großen äh, Herausforderungen eines neuen Faschismus. Aber wir haben auch innerpolitisch, und das ist natürlich dann die zentrale Herausforderung für die IG Metall, wir haben auch in Deutschland mit der AfD, und es ist ja nie deutlicher geworden, auch wenn man sagen muss, wer sich mit der AfD beschäftigt hat, konnte wissen, was dort in Potsdam soeben diskutiert wurde, nämlich die Verbindungen aus einem, muss man deutlich sagen, rechtsradikalen Teil der AfD, die in Teilen immer schon rechtsradikal war, mit einem noch rechtsradikaleren Segment in der Bevölkerung, der identitären Bewegung, im Zusammenspiel mit starken finanziellen Kräften so etwas aufzubauen, wie eine Organisation, der dezidiert daran gelegen ist, Teile der deutschen Bevölkerung zu deportieren. Das ist ein, 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 eine, eine ein, so klar bisher vielleicht für viele Teile der Bevölkerung nicht, doch nicht klar gewordene Neujustierung bzw. faschistoide Positionierung der AfD, dass man auch feststellen muss, auch hier in Deutschland haben wir es zumal mit Blick auf die drei Wahlen im Osten im September dieses Jahres mit einer echten rechtsradikalen, ja, faschistischen Herausforderung zu tun. Und das ist natürlich etwas, gerade auf diesem innenpolitischen Segment, was die Gewerkschaften in einer ganz, ganz anderen Weise herausfordert. Bisher haben und da sehe ich natürlich auch eine Chance. Bisher haben weite Teile der Gesellschaft, meinem Eindruck nach, das belegen die Proteste, die wir jetzt erleben, die ja sehr erstaunlicherweise in großer Zahl in, ganzen, in der ganzen Republik aufploppen. Sie haben so etwas wie einen, einen Weckruf bedeutet. Offensichtlich war Potsdam ein Weckruf und ich sehe eine große Chance der Gewerkschaften mit all ihren Verbindungen in die Zivilgesellschaft, mit ihrer Nähe an der Bevölkerung. Dem großen Verdikt, was die Populisten immer im Schilde führen. Wir sind nah beim Volk. Ihr, das Establishment, ihr seid weit entfernt, ihr seid nur Blase. Und zum Teil wird, wird den Gewerkschaften hier mittlerweile auch schon der Vorwurf gemacht. Aber die Gewerkschaften können, glaube ich, sehr viel deutlicher machen und haben hier eine große Chance, dass sie die Leute kennen, dass sie in mehr als fast jeder andere Institution und 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 jeder Verband äh, nah an den Menschen sind und damit letztlich auch so etwas leisten können. Ich sage mal so wie ein demokratisches Labor im kleineren, im engeren Sinne. Sie können mit den Menschen sprechen, sie können aber auch deutlich machen, dass so etwas wie demokratische Arbeit in den Betrieben stattfindet, aber auch oberhalb der Betriebe zwischen den Kapitalseite und den, den Gewerkschaften, dass all diese Institutionen, die die Bundesrepublik ausgemacht haben, Konflikt auf der einen Seite, Wettstreit zwischen den verschiedenen Interessen, aber auch dann die Fähigkeit, gute Kompromisse zu finden, dass das äh, durch Gewerkschaften verkörpert wird und dass das diese Republik gestärkt hat, gegen eine absolute Kompromisslosigkeit und einen Radikalismus, wie ihn die AfD verkörpert und dann obendrein mit einem harten rassistischen Unterton.
0: Ähm, ja, du sprachst Potsdam an, damit ist jetzt für die Leute, die uns zuhören, ähm, wenn sie das zu einem späteren Zeitpunkt tun und das Ach vielleicht ja. nicht mehr medial so präsent ist, damit ist gemeint, das Treffen, das jetzt bekannt wurde, das, ähm, das Recherche -Kollektiv, ähm, korrektiv enthüllt hat, mhm. das in Potsdam stattgefunden hat, daran haben führende AfD-Politiker teilgenommen, genauso wie Martin Sellner von der Identitären Bewegung und andere rechtsextreme ähm, bekannte Personen Uh, und dort über Umsturz, ja, nicht Umsturzpläne fantasiert aber über die Deportation von Menschen und das erinnert uns alle an Zeiten, die wir nicht mehr wieder haben wollen. Genau, ähm, du hast dieses ähm, diese Recherche oder das das Wissen darum auch als aufklärerisches Moment vorhin bezeichnet. Mhm. Das fand ich irgendwie. Ganz gut, das hat bei mir was hinterlassen, weil ähm, vielleicht kannst du noch mal näher erläutern, warum das ein aufklärerischer Moment ist und was wir jetzt eigentlich aus dieser Chance, die du ja gerade gesagt hast, die daraus auch entsteht, konkret machen können.
2: Ja, ich glaube, es ist… Ich habe sogar mal in einem Interview, einen Glücksfall genannt. Das ist natürlich eine polemische Bezeichnung, weil viele erstmal sehr erschrocken waren über die Tatsache, dass sich dort rechtsradikal übrigens jeder Couleur aus der AfD und jenseits der AfD, du hast den Namen Selner genannt, getroffen haben. Aber ich meine tatsächlich, äh, dass es eine auf, absolut aufklärerische Komponente für viele Menschen hat, weil sie plötzlich erkennen, wie radikal die AfD im Innersten Zirkel ist. Denn man muss zum Beispiel eines feststellen, es war ein engster Mitarbeiter von, von Alice Weidel, der daran beteiligt war. Alice Weidel sah sich übrigens dann irgendwann auch genötigt, Kontrücke, also wieder Sie hat ein paar Tage gewartet und als sie feststellte, der Proteststurm wird immer größer, hat sie diesen Mann entlassen. Ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter. Also man sieht, ganz mitten im Zentrum der AfD stecken Rechtsradikale und das Phänomen, das beispielsweise Björn Höcke über Jahre jetzt schon unge völlig unbehelligt fast mit den Identitären aufs engste Kontakt hat, äh, Martin Sellner bewundert, ihn immer wieder äh, eingeladen hat, in das äh Kubitschek-Institut für Staatskunde da im Osten. Das heißt, das alles zeigt, hier ist eine ganz, ganz enge Verbindung von Bewegung, ich sage sagst, bewusst, einem Rechtsradikalismus in der Gesellschaft, man will es ja nicht Zivilgesellschaft nennen, weil es eben gar nicht zivil ist, sondern und einem Rechtsradikalismus in der AfD. Dieses Moment der Aufklärung und das eben mit diesem hochsensiblen Momentum der Deportation, um es auch noch deutlicher zu sagen, deutscher Staatsangehöriger. Die AfD hat dort eben tatsächlich sogar Pläne ausgeheckt, man will gar nicht nur sagen, natürlich ist allein schon das Abschieben auch von Migranten ein großes Problem. Aber es ging hier tatsächlich dezidiert um die Abschiebung von deutschen Staatsangehörigen mit migrantischem Hintergrund im Zweifel, aber überhaupt Menschen, die sich nicht assimiliert haben. Und das bedeutet natürlich nichts anderes als in der Tradition. Man denkt an beispielsweise an das Madagaskar-Projekt der Nazis. Das war also vor der Elimination, aber die Pläne gab es damals auch. Alles, was missliebig ist, das schieben wir ab. Und auch deutsch ungeachtet, ob deutsche Staatsangehörige. Das hat, glaube ich, den Charakter eines Augenöffners für erhebliche Teile der Be Bevölkerung, die plötzlich realisiert haben, hier ist etwas im Gange, was wir dezidiert nicht wollen. Und das ist eine, natürlich eine enorme Mobilisierungschance. Man merkt plötzlich, dass ich, auch junge Menschen auf die Straße gehen, hier muss ich einsporheben. Ich will nicht, dass mein Nachbar, der Migrationshintergrund hat, der eben vielleicht kein Biodeutscher ist, dass der deportiert wird. Das sind plötzlich Momente, wo aus einem, und es hat immer wieder äh, solche Phänomene in der Geschichte gegeben, dass aus einem Moment der Aufklärung so etwas erwachsen kann, wie eine Bewegung und ein neuer Schub in der Richtung Demokratisierung. Und da, glaube ich, können, äh, können Gewerkschaften andocken, sie können etwas daraus machen, im positiven Sinne.
1: Jetzt
0: haben wir manchmal die Situation oder wird uns berichtet, dass ähm, es Kolleginnen und Kollegen gibt, die in die Seminare kommen, die nicht bereit sind, sich auf solche Diskussionen einzulassen oder umgekehrt, Leute nicht zu Seminaren kommen, weil sie Angst haben, dass dort diskutiert wird und zwar in die eine oder andere Richtung, ja. also wir haben ähm, die ganze Bandbreite auch schon zu hören bekommen. Ähm, uns ist natürlich klar, dass wir diese Debatte trotzdem führen müssen und auch wollen. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Ähm, ob es eine Option sein könnte, etwas unbequemer im Seminarraum zu werden. Aber wie, was machen wir mit den Leuten, die, ähm, die diese Debatten nicht führen wollen, mit denen wir nicht reden können, die wir vielleicht irgendwie schon verloren haben oder die sich auch auf Fake News beziehen, die haben wir ja auch in unseren Reihen. Ja. Unsere Mitgliedschaft ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Wir haben AfD-Leute bei uns, das ist klar. Ähm, so ungern äh, ich das auch sagen mag, aber wir wissen das. Und ähm, genau, wo können wir denn da ansetzen, jetzt vielleicht auch speziell in der Bildungsarbeit? weil die Bildungsarbeit bietet ja eigentlich eine große Chance. Die Leute kommen ja zu uns.
2: Das meine ich. Ihr habt ja schon einen gewissen Ausschnitt. Es kommt natürlich nicht jeder zu euch. Man muss ja unterscheiden zwischen den ohnehin passiven Mitgliedern, die Beiträge zahlen, die von euch vertreten sein wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Ihr seid eine zunächst mal natürlich auch Interessenvertretung. Man muss auch akzeptieren, dass nicht jeder sich bilden lassen will. Er will natürlich zunächst einmal nach einer gewissen Dienstleistungsmentalität, er will von euch vertreten sein mit seinen Interessen. Diesen Teil wird es immer geben und da wird man auch nicht die Hoffnung haben können, dass dieser Teil äh, euch jetzt die Hütte einrennt, sage ich mal, die wird es geben. Aber die es eben doch auch gibt, das sind diejenigen, die plötzlich, und das halte ich für so entscheidend, um mal ganz groß zu greifen. es gibt Momente in der deutschen Geschichte, ich denke mal an 68, das war natürlich ein wesentlich größerer Einschlag als Benno Runesorg am 2. Juni 67, das ist ein Jahr davor, aber daraus der Wuchs 68 erschossen wurde. Es gibt Momente der, des Aufbruchs, wo ein, ein, eine Gesellschaft in der Lage ist, eine Situation neu zu begreifen. Und dieses dieses Schockmoment halte ich in dem gegenwärtigen Zeitpunkt für denkbar, weil Leute begreifen, aha, wir haben es mit einer so radikalen Herausforderung zu tun, die ja auch nicht irgendwo operiert. Diese AfD schickt sich an, im Osten die stärkste Kraft, in drei Bundesländern zu werden. Sie ist obendrein auch in der Gesamtrepublik mit über 20 Prozent mittlerweile angekommen. Deutlich stärker übrigens als die Kanzlerpartei. Ein Irrsinn, nicht? Die AfD rangiert fast 10 Prozent oberhalb der SPD. Also auch ein ungeheurer Niedergang. Der Volkspartei SPD. Das ist ein Moment, wo ich glaube, wenn es vor allem daher einhergeht mit dem Gefühl, es betrifft uns im Nahbereich. So ein Plan wie Deportation, das betrifft meinen Kumpel. Der ist neben mir an der Drehbank oder wo auch immer. Nach der alten Devise fass meinen Kumpel nicht an. Ich erinnere mich an die 80er Jahre, als die IG Metall schon einmal eine Kampagne inszenierte und deutlich machte, wir wollen keinen Rassismus. Bei uns weder im Betrieb noch auf der Straße. Wir wehren uns gegen diese gesellschaftlichen Strömungen. Heute ist es viel dramatischer. Das ist eine Partei, die sich anschickt, in Teilen der Republik die Stärkste zu werden. Daraus sehe ich eine Chance, Menschen wieder, die, und das müssen wir uns ja auch bewusst machen, in den letzten Jahrzehnten nicht gerade immer gelernt haben zu streiten. Es gab eine Streitabstinenz. Es gab auch, ein, wie du selbst das beschreibst, ein gewisses Desinteresse, vielleicht sogar manchmal eine Angst. Aber es ist, glaube ich, auch originäre Aufgabe einer Gewerkschaft, mit all ihrer Verankerung in der Gesellschaft, die Menschen wieder ins Gespräch zu bringen. Und vielleicht zum Beispiel, ich stelle mir sowas vor, wie Foren auch oder Gesprächsrunden, in denen migrantische Gewerkschaftsmitglieder mit migrantischem Hintergrund mal erklären, was das mit ihnen macht. Also sich persönlich zu erreichen sagen, sagen, ich fühle mich hier bedroht. Eine Kommunikation, die dazu führt, dass Menschen sich mitteilen, was für Ängste sie haben und was sie meinen, eine Gewerkschaft darüber auch machen kann und muss. Denn ich glaube durchaus, und deswegen bin ich ja so glücklich, ich sagte eingangs hier im Orte Otto Brenners sein zu können, äh, im Namen, der schon als Porträt gleich empfing. Der gesamtgesellschaftliche Anspruch eines Otto Brenner aus der Prägung auch der NS-Zeit war immer der, Demokratie verteidigen zu müssen. Und in dieser Zeit, glaube ich, ist die Gewerkschaft, sind wir alle heute auch wieder. Also das Momentum geht über Betriebsverhandlungen oder beziehungsweise Tarifverhandlungen, es geht darüber hinaus. Es geht mittlerweile auch um Verteidigung von Demokratie und da glaube ich, dass diese Mischung in Gewerkschaften, Teile aller, Gesell aller alle, jedes, jedes Teil der Gesellschaft dort in euren Reihen zu verkörpern, eine Chance bietet, diese Kommunikation wieder zu tätigen. Und Leute genug auch da sind, die die das kommunizieren können und und darüber ja eine, eine größere gesamtgesellschaftliche Demokratiedebatte in die Wege geleitet werden kann.
0: Sollte die IG Metall also wieder stärker gesellschaftspolitische Akteurin werden in der Öffentlichkeit? Wie ist da deine Außenwahrnehmung auf
2: die IG Metall? Unbedingt, unbedingt. Ich war ja lange Zeit, ich durfte ja viel schon bei euch diskutieren, viele im Bezirk Mitte, in, in Jahresrhythmus quasi, bei den Jahresversammlungen. Und immer wieder habe ich damals eher noch stärker gesagt, auch die das Einbringen in den parteipolitischen äh, Zusammenhang hätte, fände ich wichtig. Ich finde es nach wie vor schade, dass Gewerkschafter mit ihrer Nähe zur arbeitenden Bevölkerung kaum in Parlamenten vertreten sind. Jedenfalls nicht, klar Gewerkschaftsmitglieder, aber nicht explizit auch Gewerkschaftsfunktionäre. Denn wir müssen uns schon bewusst machen, dieser Eindruck, auf dem die AfD Politik macht und leider übrigens auch erhebliche andere Teile der Gesellschaft mittlerweile, denken wir an die Bauernproteste, die ja mittlerweile so etwas werden wie Ampel muss weg Proteste. Dort wird zunehmend artikuliert, dass der die Blase, so ist der Kampfbegriff äh, dieser Populisten, damit meine ich weniger die Bauern, die AfD, die Blase in Berlin eigentlich schon langsam nicht mal die Basis versteht. Gewerkschafter haben dort eine viel wichtige, eine sehr wichtige Funktion, weil sie an der Basis sind. Deswegen habe ich Gewerkschafter in der Politik immer für wichtig achtet. Aber das ist ein schwieriges Unterfangen. Ich weiß, wie schwer es auch ist, in die, in die Parteistrukturen einzudringen, wie aufwendig. Ich kann gut verstehen, dass, dass, dass Gewerkschaften auch anderes machen. Aber jetzt geht es mir um noch was viel Gravierenderes. Ich glaube, die gesellschaftsprägende Kraft der Gewerkschaften als enorm wichtiger Teil dieser Gesellschaft ist jetzt gefordert. Mehr und weit mehr gefordert als nur, jetzt muss man das ja auch mal hart formulieren, als primär als Interessenvertretung der arbeitenden Bevölkerung. Das ist eure Hauptaufgabe. Die wird auch nie also eine eure Hauptaufgaben. Sie war aber in den letzten Jahren, würde man ehrlich sagen, in den letzten Jahrzehnten doch die vorrangige Aufgabe. Erstmal Selbstkonsolidierung, man hat versucht, sich zu erstarken, was auch notwendig war nach den großen Einbrüchen, dem Rückgang nach den 90er-Jahren, dem Abbauverlusten. hat man versucht, gerade auch in den Metall sich zu stärken, ist zu einer ungemein stärken Organisation geworden, war es immer, aber man hat die Kraft erhalten. Ich sehe die Gewerkschaften jetzt schon in einer großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderung und der Verantwortung, weil ihr wie weniger andere in der Lage seid, Auseinandersetzung auch zu tätigen. Die Gesellschaft hat es zum Teil auch verlernt, harte Auseinandersetzungen zu tätigen. Ihr könnt mit den Leuten kommen. Ihr habt das ja auch schon angefangen mit rechtslastigen Strukturen in den Betrieben. Ihr geht mit einer Aufklärungsarbeit an die Bevölkerung ran. Und ich glaube, das müsste jetzt noch stärker, übrigens im Zusammenschluss und Zusammenarbeit mit anderen aufklärerischen Kräften der Gesellschaft noch geübt werden. Und gerade zum Beispiel auch deutlich zu machen, über die Widersprüche hinweg. Es gibt ja eine Haltung mittlerweile in der Bevölkerung, die da lautet, wir sind gar nicht kompromissbereit. Es ist fast eine narzisstische Seite. Es gibt eine Haltung, die die Kompromisse nicht machen will. Das ist merkt man ganz stark bei Rechtspopulisten und Rechtsradikalen. Da, da ist der Kompromiss per se schon ein fauler Kompromiss. Ihr habt aus eurer Tradition immer die Bereitschaft, obwohl ihr den Konflikt knallhart zur Arbeitgeberseite auszufechten habt, aber ihr habt gelernt, zur Demokratie gehört der Konflikt auf der einen Seite, aber danach auch die Verständigung auf einen Kompromiss, der manchmal wehtut, man kriegt nie alles, aber den man dann durchhält. Das ist eine enorme demokratische Errungenschaft, die immer zweierlei bedeutet, man anerkennt die andere Seite, egal wenn sie im demokratischen Spektrum bleibt, das ist klar, das ist die Voraussetzung. Aber man geht dann auch in der haute Auseinandersetzung und steht zu dem, was man besprochen hat. Das ist der Grundgedanke der Demokratie. Und wenn man sich darauf verständigt und dann vor allem auch jetzt noch obendrein den Mehrwert erzielt, dass man weiß, es gibt ja auch auf der Kapitalseite viele Kräfte, die sagen, wir wollen mit der AfD nichts zu tun haben. Die AfD ist eine Kraft, die den Standort Deutschland negativ beleuchtet, die uns negativ beleumundet. Wer soll denn als IT-Mensch nach Deutschland kommen wollen? Wenn hier eine völkische Gemeinschaft herrscht, wenn die AfD sagt, wir haben kein Interesse an migrantischen Trenzungen, dann kommt kein Mensch. Das heißt, hier eine Zusammenarbeit zu tätigen mit den Kräften progressiver Art, das ist eine Riesenchance und da sehe ich kaum jemanden so mit der Chance behaftet, wie die Gewerkschaften, aber ein Stück weit damit auch in Pflicht und Verantwortung, diese demokratische Kraft dann auch auf die Straße zu bringen oder eben in Kommunikation, in Auseinandersetzung, in Diskussion. Das fängt bei euch an der Basis an in den Betrieben, aber es geht eigentlich bis in die große Auseinandersetzung mit der Arbeitgeberseite, aber mit anderen Verbänden und dergleichen auch.
0: Ja, du sprachst vorhin, das hat bei mir tatsächlich ähm, für so ein aufklärerisches Moment gesorgt. Du hast den Satz gesagt, die Feinde einer Demokratie sind immer nur so stark, wie die Demokratie ja. schwach ist. Ja. Ähm, und dann eben das eingebettet in die äh, in die Darstellung in was für einem eigentlich desolaten Zustand unsere Demo Demokratie mhm. gerade ist mhm. und vor allem dass unsere demokratischen Kräfte letztendlich durch ihre Schwäche <lacht> die AfD erst so stark gemacht haben und eben ja. auch weiterhin machen und die AfD daraus ihre große Stärke zieht und sich teilweise auch einfach hinstellen kann und gar nichts machen muss, sich ja. nur äh, abwartend, äh, zurücklehnt und ihr die ja. Leute zufliegen. Genau, also das hat mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, wie dramatisch die Lage ist. Äh, wir haben dann nicht mal mehr über die Landtagswahlen gesprochen, die anstehen, mhm. aber das ähm, es eingebettet… ergibt sich daraus, es ergibt sich daraus. Genau, ja. und ähm, das ist was, was ich auch gerne… Äh, den Hörerinnen und Hörern mitgeben würde eben auch als Augenöffner, dass äh, das, was du gerade gesagt hast, wir müssen Kompromisse eingehen, mögen sie denn auch unbequem sein, ähm, Kompromisse auch aushandeln oder uns zusammenschließen mit den demokratischen, progressiven Kräften, mhm. die zum Teil eben vielleicht auch im Arbeitgeberlager oder irgendwo ja. zu finden sind, wo wir vielleicht nicht ähm, als erstes gucken würden, dass das jetzt eigentlich unsere mitprimäre Aufgabe ist.
2: Ähm. Ja, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das ist das, woran ja leider die, die Politik zum Teil wirklich dramatisch versagt hat, die AfD auch an ihren Konsequenzen ihrer Politik zu stellen. Und da die Politik so schwach ist, ich meine, man kann das nicht leugnen. Die ganze Debatte nur als konkretes Beispiel ist mal sehr aufzuhängen. Wir haben uns eine, eine hoch engagierte Debatte über die Frage eines AfD-Verbots oder auch einer Unterdrückung, sage ich mal, oder einer eine Aberkennung der, des passiven Wahlrechts, also das sich gewählt werden lassen können, von Björn Höcke über Artikel 18 Grundgesetz. Das würde bedeuten, man kann ihm das Grundrecht, sich zur Wahl zu stellen, entziehen, wenn er im Kampf gegen die Demokratie sich befindet. Beides ist denkbar. Beides ist aber aus praktischen Gründen nicht geeignet, in kürzester Zeit diesen Erfolg zu zeitigen. Das Parteienverbot geht über Jahre. Das heißt, die Parteien würden trotzdem an der Wahl teilnehmen können, die AfD in dem Falle. Und Höcke würde auch nicht so schnell verboten werden können, als dass er nicht zum Herbst noch an dieser Wahl als Spitzenkandidat in Thüringen würde teilnehmen können. Und ein wichtiger Punkt ist mir noch viel entscheidender. Das alles, dass man das diskutieren muss, ist schon Ausweis der Tatsache, dass die demokratischen Parteien, wir uns alle es eigentlich nicht zutrauen. Das finde ich so dramatisch. Mit dieser AfD, die eben erwiesen, rechtsextremistische, drei Bundesländer, aber die trotzdem ein, finde ich, nach wie vor nicht gerade überwältigend charismatischer Kampfverband ist. Das alleine ist schon Ausdruck einer solchen Schwäche von unseren Volksparteien, übrigens gerade auch dieser Regierung, muss ganz deutlich zu sagen, ich habe es noch nie erlebt, und ich befürchte, dass es sofort gehen, weitergehen wird, dass eine Demokratie nach zwei Jahren hart zum weitgehend abgewirtschaftet hat. Es gibt eine absolute Anti-Ampel-Stimmung, die weit über die, über die Bauernschaft hinausgeht. Und die leider auch, und das ist das Scheitern und das Versagen dieser Regierung, die ganz maßgeblich auf das Versagen der Ampel zurückzuführen ist. Eine Koalition, die über zwei Jahre sich nur... Behagt hat, behagt es noch gelinde gesagt, die sich bekloppt hat. Eine äh, FDP an der Spitze, die permanent die anderen Parteien versuchte, vor sich herzutreiben. Opposition gegen die Grünen vor allem zu spielen, muss ich das Wort von Gigi Sarai mal vorgegenwärtigen, dem Generalsekretär sagt, die Grünen seien ein Sicherheitsrisiko. Das hat es in dieser Art und Weise, meiner Meinung nach, in einer Koalition des Landes noch nie gegeben. In dieser Dramatik. Und das hat dazu geführt, dass diese Ampel massiv an Reputation verloren hat. Und ich sehe auch leider nicht, dass sie nochmal, wenn sie nicht absolut den Hebel umlegt, nochmal in der Lage sein wird, diese Reputation wiederherzustellen. Das heißt, das sind natürlich alles Munitionierung einer AfD, die kaum etwas machen musste, weil das zweite eben auch der Fall war, auch die CDU-CSU bisher als Opposition nicht so in Erscheinung getreten wäre, dass sie längst die 35 Prozent, fast 40 Prozent haben müssen, die sie aus der Schwäche der 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 Regierung hätte ziehen müssen. Die einzigen, die von dem Niedergang der Ampel profitiert haben, war die AfD. Das hat damit zu tun, dass man sehr stark und sehr ungeschickt das Migrationsthema regelrecht nach vorne gespielt hat, anstatt es wirklich anzupacken und den Versuch zu unternehmen, gute Lösungen zu man hat der AfD regelrecht in die Karten gespielt und das noch viel entscheidender, man hat die AfD tatsächlich ein Stück weit im Schatten dieses Konflikts zwischen Ampel und, und, und Opposition, CDU, CSU, laufen lassen und dieses, dieser Kardinalfehler, an dem müssen Parteien ansetzen, so müssen die, die, die Ampelparteien, aber auch Union und die Union, die Union, CDU, CSU müssen die AfD viel frontaler attackieren. Aber das ist auch eine Aufgabe von uns, von Gewerkschaften, die deutlich sagen müssen, was diese und, und auch der, der Kapitalseite, jedenfalls der aufgeklärten Teile, zu sagen, was alles verheerend ist an der AfD-Programm. Die AfD ist eine. Wir haben es heute vorhin bei euch ja auch um Zweiten dann noch mal so wunderbar äh, vorexkultiert bekommen. Die AfD ist beispielsweise, wenn sie den Gegensatz zwischen oben und unten leugnet haben wir das so schön gehört, das klassische Zitat von Björn Höcke aus dem Jahre 28. April, habt ihr gemerkt, dass mein Geburtstag ist, 28. April 2006 das ist wirklich sehr bekannte Zitat, aber es wird noch mal ganz deutlich in der Bedeutung auch für, auch für Gewerkschaften. Höcke sagt da, äh, der Konflikt, der, die soziale Frage des Landes ist nicht die Frage zwischen oben und unten, also das klassische Phänomen zwischen Vermögenden und sozial Schwachen, finanziell Schwachen, muss ich sagen, also Kapital versus Arbeit, nein, der soziale Konflikt ist der Konflikt zwischen innen und außen. Und damit will er sagen, es sind die Migranten, die, das, die die Gefahr darstellen. Migranten nehmen uns das, das Vermögen weg. Also schafft sie raus. Das ist genau die Deportationslogik, die jetzt hinter dem Potsdamertreffen steckt. Es steckt aber für Gewerkschaften auch das spannende Phänomen, drin, dass er damit eigentlich sagt, äh, soziale Politik im Sinne von Umverteilung führe ich gar nicht im Schilde. Ich lasse das Phänomen von oben und unten unangetastet. Also das sind auch Steilvorlagen, wo soziale, wo die Gewerkschaften deutlich machen können, die Höcke-Partei ist eine neoliberale Partei. Das ist übrigens den ganzen Programm nach. Das wird aber seitens der SPD meinem Eindruck nach oder überhaupt der linken Kräfte gar nicht so stark versucht. Es wird bisher die Auseinandersetzung mit der AfD auf ihren Schwachpunkten nicht praktiziert und so kann die AfD wunderbar im Schatten der anderen äh, operieren, ohne dass man sie so warnt bis, und das, sogar Gauland brachte das genau, wie du sagtest, zum Ausdruck, Er sagte: vielleicht hat er ein bisschen auch wahnwollt, er sagte, wir sind doch noch gar nicht so stark. Wir sind nur so stark, weil ihr uns, weil ihr so schwach seid. Und das der, macht sich fast lustig. Und das müssen wir ändern. Wir müssen, die Demokraten müssen wieder stärker werden. Und ich sehe darin eine Chance, weil dieses Ereignis von Potsdam dieser vermeintliche, äh, dieses Geheimtreffen, was so geheim gar nicht war, weil man eigentlich hätte wissen können, was diese Partei im Schilde führt, das hat etwas an die Öffentlichkeit gebracht, dass es jetzt zu politisieren gilt. Und das war immer die Chance und die Möglichkeit der Gewerkschaften, noch einmal zu Brenner zu kommen. In den 60er Jahren waren die Gewerkschaften, gerade die IG Metall, ein Teil einer aufgeklärten Öffentlichkeit, die sagte, tatsächlich sagte, nie wieder. Es darf so etwas wie ein Faschismus, wie eine Dominanz eines äh, Staates, damals mit den Notwerke, äh, mit den Notwege ähm, äh, Notweggesetzen hier sind ja Notstand, Notstands, danke Notstands dir. Notwehr, danke dir, danke dir. Da kriege ich noch Nachhilfe von dir. Danke dir sehr. Von den Notstandsgesetzen, absolut. Die Notstandsgesetze, die man damals durchsetzen wollte, die auch durchgesetzt wurden, aber die dann trotzdem dazu führten, dass eine Politisierung Platz griff. Das war der erste Angang zu einer 68er-Bewegung, die dann so etwas wie die Liberalisierung der Demokratie und des das, das damals doch noch sehr autoritären Staates herbeiführte. Das könnte heute wieder die Funktion der Gewerkschaften sein. Du
0: sagtest, die Demokratie muss wieder stärker werden. Wir haben ja in unseren Seminaren oft das Thema oder es ist ja ein Kernelement ein unserer Existenz das Thema Demokratie und Mitbestimmung im Betrieb. Das heißt eigentlich kann, könnte man davon ausgehen, dass unseren Leuten Demokratie äh, nahe ist, dass es für sie erfahrbar und erlebbar ist, weil sie ja. als Betriebsräte ähm, als Vertrauenspersonen in den Betrieben ja auch Interessensvertretungen machen und Mitbestimmungen. Ähm, am eigenen Leib sozusagen erfahren. Ähm, jetzt hast du aber vorhin in deinem Vortrag auch ähm, gesagt, dass und sehr nachvollziehbar gesagt uns eher linksorientierten Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern fällt es manchmal so ein bisschen schwer, sag ich mal vorsichtig, den Staat als etwas mhm. Schützenswertes ja. ähm, aufzufassen. Wir sind vielleicht ein bisschen staatskritischer als andere und äh, gleichzeitig wäre das aber eine wichtige Perspektive, die wir einnehmen sollten. Ähm, in dem Staat und auch vor allem in dem Rechtsstaat, in dem wir leben, wieder was Gutes oder mehr Gutes zu sehen und was Schützenswertes, das wir verteidigen müssen. Mhm. Ähm, konkret also die Frage, wie können wir für unsere Leute und aber auch für uns, also für, für uns intern, für uns e Tellerinnen und Gugentaller, aber auch für die Leute da draußen, die wir auch potenziell erreichen wollen, Demokratie erfahrbarer machen, mhm. erlebbarer und eben auch besser herüberbringen, was das für eine Wahnsinnserrungenschaft ist, die wir gerade jetzt, ja. gerade jetzt nochmal umso mehr schützen müssen. Ja, einen, tollen, einen
2: tollen Anfang habt ihr ja schon gemacht. Ich musste fast ein bisschen schmunzeln, weil danach traten zwei tolle Kollegen auf, die vom Verein zur Bewahrung, ich sag's bewusst, zur Bewahrung der Demokratie, so ist der Verein ja benannt, äh, Aufwand. Ihr habt ihr gegründet in, und in genau in der Wahrnehmung dieser Problematik, dass äh, tatsächlich übrigens ja auch gerade im Feld der Gewerkschaften äh, mit dem Zentrum Automobil richtige rechtslastige Kräfte versuchen, äh, die Betriebe zu unterwandern und rechtsradikal, rechtsradikal umzudrehen. Es ist schon ironisch, ich musste bei dem Titel Bewahrung der Demokratie richtig schmunzeln. Bewahrung ist ein natürlich klassisch konservativer Begriff, der äh, ist der Inbegriff des Konservativen, Konservati konservative Strömung will etwas bewahren, die Linke begreift sich klassischerweise als progressive, entwickelnde, hinaus hinausdenkt, das ist der Bewahrungsgedanke, ist der Linken nicht sonderlich inhärent. und ironischerweise gibt es das klassischerweise eher bei den Grünen, Bewahrung der Schöpfung, ich musste also schmunzeln, aber jetzt ist der Groschen gefallen, aha, wir müssen die Demokratie verteidigen und das ist natürlich etwas, was generell Linken denken, das klassischerweise Staatsanwalt kritisch ist, in der Tradition gerade auch der Bundesrepublik aus der NS-Erfahrung, der Staat galt immer als eher das Problematische, der Grundrechte möglicherweise in Frage stellt. Das ist die ganze Tradition einer Linken nach 45. Aber wir erleben, und das erlebt nicht nur ihr, das erleben auch die Grünen, plötzlich etwas anderes. Plötzlich ist das Wissen darum, dass dieser Staat von rechts angeschossen wird, dass es eine radikale Rechte gibt, die diesen Staat regelrecht abschaffen will oder ihn völlig entstellen will durch Deportation und, 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 und völkisches Gedankengut ein anderes äh, Bild von, von Deutschland und und deutsch sein. Äh, das ist etwas, was die fundamentale Attacke bedeutet und da fällt natürlich es ist es notwendig zu sagen? Wir drehen den Spieß um. Wir begreifen plötzlich viel stärker, was Demokratie bedeutet und nehmen eine Verteidigungsposition ein. Das halte ich tatsächlich für für absolut entscheidend, auch wenn es Gewerkschafter ein Stück weit äh, nicht nur nahe lag. Und es gibt noch was Zweites. Aus dieser, es gibt nicht etwas, was Gewerkschafter durchaus auch teilen mit einem großen Teil der Gesellschaft. Wir haben uns, seien wir doch mal ehrlich, nach 1989/90 völlig daran gewöhnt gehabt, dass diese Demokratie quasi unanfechtbar war. Vor 89, 90 gab es den großen Systemgegensatz. Da war es auf der einen Seite schon noch so, dass der Sozialismus, der Kommunismus eine Herausforderung darstellte. Zeitweilig übrigens in den 60er Jahren, wenn man noch weiter zurückgeht, durchaus auch mit echten Chancen. Ja, also es war erst der Sputnik-Schock Ende der 50er Jahre, der den Westen hat in gewisser Weise aufwachen lassen, sich realisierte, die fliegen ja als Erste um die Erde. Die sind in der, die, das hat auch den Westen zu einem erstaunlichen Wettbewerb provoziert. Der schien aber, also in allen Bereichen, vom Atomaren über den Sport bis in alle gesellschaftlichen Bereiche, war es eine, eine Wettbewerbssituation, wo keineswegs immer ganz klar war, dass die freie Marktwirtschaft gegenüber einer Planwirtschaft gewinnen würde. Das war aber oder schien jedenfalls 89 plötzlich für völlig ausgemacht. 1989 schien, Ende der Geschichte, das große Wort Demokratie, soziale Marktwirtschaft, Frieden, es schien gewährleistet. Und meinem Eindruck nach ist da über in diesem Zeitpunkt die ganze Gesellschaft in einen gewissen Dornröschenschlaf eingetreten, was unsere Demokratie anbelangt. Parteien wurden, als ja, Parteienpolitik macht irgendjemand, ist aber nichts weiter Wichtiges. Und Gewerkschaften, sage ich ganz deutlich, habe ich oft in Diskussionen mit euren Kollegen auch gerade Jungen erlebt, die haben sowieso eine Reserve gegenüber Parteipolitik regelrecht gehabt. Wir machen hier Betriebsarbeit, wir holen raus was raus, wir gehen gegen das Kapital. Das war die Fraktion, die man stark machte. Parteipolitik, das interessierte nicht. Ja, vielleicht hat man ein bisschen bei der Grünen oder Linkspartei mitgemischt, wenn einem die SPD zu schlecht war oder, oder so. Es war eine eine gewisse Abfälligkeit regelrecht gegenüber. Das war aber nichts Untypisches. Die ganze Bevölkerung war äh, parteienfern. Das hat sich noch durch die Zeit der Großen Koalition erheblich verstärkt, weil ständig die, die Ununterscheidbarkeit, die zwar nicht stimmte in, Gen in Genauigkeit, aber in gewisser Weise verkörperte dieses Zusammengehen von SPD und CDU auch eine, eine, eine gewisse Homogenisierung der Mitte. Es gab keine in der Merkel-Ära, die auch eine gewisse Entpolitisierung darstellte, asymmetrische Demobilisierung. Lasst uns doch die Unterschiede abschmelzen. Gab es einen, einen Rückzug aus der Beschäftigung und Parteipolitik? Und plötzlich realisieren wir, äh, ja, Parteipolitik ist existenziell. Haben wir schlechte Politiker, werden sie angreifbar. Und natürlich ist einer, das muss man schon sagen, Olaf Scholz ist wahrlich angreifbar, auch deshalb, weil er die, die Menschen nicht überzeugt. Einen solchen Kanzler in dieser Schwäche haben wir, zu der Aussage versteige ich mich, glaube es ist aber nichts Falsches, so eine Schwäche haben wir noch nie an der Spitze der Republik erlebt. Und das in einer ungeheuer krisenhaften Situation. Und da taucht plötzlich natürlich die Frage auf, wie müssen wir die Parteien wieder stärken? Ich bin sogar der Meinung, dass das eigentlich auch, deswegen sage ich immer, eine Aufgabe der Gewerkschaften sein müsste, Parteien in sich zu stärken, wieder stärker Parteipolitik zu machen. So schwierig, es ist zeitlich, aber da, da, das ist das, was geboten ist und, und überhaupt jetzt zu erkennen, ohne starke Parteien, Volksparteien Schwächelt die Republik? Werden Populisten stark? Eben wie du sagtest, die Stärke der Rechtsradikalen ist die Schwäche der anderen Parteien. Ohne vor allem aber auch die anderen Institutionen des Rechtsstaates eine gute Medienöffentlichkeit. Denken wir nur an die Tatsache, dass Donald Trump mit Fake News, dass eine, eine Alternat Praxis alternativer Medien und, und und Fakten völlig den Wahrheitsanspruch untergräbt. Das sind, das sind Herausforderungen, die so fundamental sind und in anderen Staaten, gucken wir nur nach Ungarn, nach Polen erleben wir auch, wie eine Gerichtsbarkeit, eine unabhängige Gerichtsbarkeit abgebaut wird. Das heißt, all das steht plötzlich auf Messers schneide und mit der AfD ist eine Kraft im Raum, die diese Position vertritt und die natürlich dann plötzlich uns zu einer Verteidigungsposition der Demokratie veranlasst, bei der ich hoffe, dass eben auch in den Gewerkschaften das zu einem Umschlag wird und ich glaube, das ist, ist möglich über dieses aufklärische Moment, was wir jetzt vielleicht mit diesem Potsdam-Ereignis erleben.
0: Es hört sich nach sehr viel Arbeit an, die ja. vor uns liegt, ja. ähm, aber das ist auch in Ordnung, denn dafür sind wir glaube ich auch alle mit Herzblut Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, weil wir diese ähm, große Aufgabe irgendwie auch gerne erfüllen. Das will
2: ich auch sagen, das genau ist wir, wir kommen schon dem Ende. Ich merke das, du hast doch recht, jetzt haben wir auch ganz schön gearbeitet. aber ich will das immer auch positiv zeichnen. Manchmal hat man nur den Eindruck, das ist nur eine Pflichtübung. Was mir heute so wichtig ist, Demokratie kann Spaß machen. Und das ist, glaube ich, das, was man den Menschen wieder beibringen muss. Ich glaube, wir haben in den letzten 30 Jahren eine echte Entwöhnung vom Streit, von der Kontroverse. Und da beneide ich euch fast, ihr habt hier dieses Bildungszentrum, ihr habt viele dieser Art, ihr könnt die Menschen in eine Auseinandersetzung bringen. Und und wenn, es ist mir ganz wichtig, gerade in diesen Situationen, ich habe es ja benannt, die Möglichkeit eurer unterschiedlichen Mitglieder auch mal sich zu erklären, was macht so eine Äußerung, da werden Menschen deportiert mit uns, was was löst das aus? Da wächst bei manchen plötzlich das Gefühl, ja, ich muss diesen Staat verteidigen, denn ich habe keinen anderen und es ist doch eigentlich eine ziemlich gute Republik, das muss man sich dabei auch bewusst machen. Ja, also plötzlich so ein, so ein Groschen, der fällt, kann auch den den Hebel umlegen bei all der Kritik, die wir üben können. Äh, es ist ein großer Unterschied, ob du weißt, du kannst in einem Rechtsstaat leben, der all das verhindert, was die AfD im Schilde führt, oder du lebst eben nicht in einem solchen Staat. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ihr darüber eine Kommunikation herstellt, mit Streit, aber mit einer Auseinander-Habermas hat das mal eine demokratische Polarisierung genannt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff. Alles, was durchaus polarisiert ist, aber im Spektrum der Demokraten stattfindet, was eben solche Positionen wie die der AfD dann auch ausgrenzen muss, weil äh, wer über Deportation nachdenkt, der hat im demokratischen Spektrum eigentlich nichts mehr ver verloren hat sich verabschiedet. Aber diese Position auch auszuhalten und dann streitig miteinander zu diskutieren, um dann nach dem Konflikt auch zusammenzukommen, Kompromisse zu finden, äh, das ist eine große Leistung und das kann Spaß machen. Deswegen glaube ich, habt ihr da eine tolle Aufgabe, die natürlich eine riesen Herausforderung ist, aber bei der ihr vielleicht auch im Sinne der gesamten Gesellschaft viel für uns gewinnen könnt.
0: Also ich glaube, viele bei vielen sind heute durchaus Knoten geplatzt oder mm, äh, gab es mm. diese Aha-Momente. Ähm, ich hoffe, dass wir die auch konservieren und weitertragen. Ich gehe aber fest davon aus, für uns, das ist es ja so ein bisschen so ein Jahresauftakt hier ähm, und das, was wir dann voller Elan mitnehmen, wird mhm. dann weitergetragen an äh, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier nicht dabei waren. Genau, ich würde tatsächlich langsam so Richtung Ende kommen, wollte aber auch was äh, mhm. Positives, nachdem wir ja. jetzt ja schon ähm, auch viel darüber gesprochen haben. Ähm, dass wir uns in einer wirklich, ähm, ich formuliere es vorsichtig, schwierigen Situation befinden mhm. mit Blick auf die Demokratie. Ähm, Nochmal mit was Positivem enden. Ähm, in der letzten Zeit haben einige DGB-Gewerkschaften, vor allem die NGG und die Verdi, mhm. äh, ziemlich viele neue Mitglieder gewinnen ja, können. Ja. Das ist ja auch eine tolle eine Entwicklung, die auch unbedingt erwähnt werden soll. Mhm. Ist das vielleicht ein vorsichtiges Anzeichen wieder für eine Stabilisierung unserer Demokratie? Kann man das so sagen?
2: Ich glaube das durchaus. Ich meine, man muss das ja sehen. Wer überhaupt, ich gehe so weit zu sagen, wer überhaupt bereit ist in Institutionen, die gesellschaftstragend sind, sich zu engagieren. Nimmt Anteil an dieser Gesellschaft. Deswegen bin ich auch absoluter Befürworter von Tätigkeiten in Vereinen, in der gesamten zivilgesellschaftlichen Tradition. Ist ein solches Engagement, was lange rückläufig war und es in Teilen wohl immer noch ist, denkt an die Parteien. Die SPD hat wieder wahnsinnig Mitglieder verloren. Die Parteien schrumpfen, obwohl das ist dramatisch, die SPD sogar den Kanzler stellt. Das zeigt eben, dass da etwas zutiefst Nicht-Identifikation stiftet. Aber wenn bei euch in Teilen Menschen sich wieder engagieren und sagen, wir wollen... Ja, sicher, auch unsere Interessen vertreten sehen, das mag auch der 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 Konfliktivität der Gesellschaft geschuldet sein, aber wir wir nehmen dann auch Anteil an den Debatten, dann ist das eine Chance, in dem Sinne, wie wir es gerade diskutiert haben, Menschen wieder an die Demokratie heranzuführen und zu sagen, so, hier wird etwas, wenn es denn auch passiert, in einem größeren gesamtgesellschaftlichen Rahmen diskutiert und das ist, finde ich, auch die Chance, ich meine, ihr seid ja alle Teil des DGB, ihr seid auch Teil einer gesamtgesellschaftlichen Formation und das auch stärker zu machen, also jenseits des Interessenvertretenden Momentums zu sagen, hier geht es um die Verteidigung der Demokratie in Gänze, dazu sehen wir als Gewerkschaften in einer guten, korporatistischen Tradition bei allen Gegensätzen gegenüber dem Kapital, aber trotzdem mit dem Willen eine soziale Marktwirtschaft. Das finde ich als vielleicht als Schlusspunkt in der Tradition, wie ihr es auf dem ganz starken Transformationsbeschluss und Kongress vor Jahren formiert habt, Transformation auch zu denken, weiterzudenken. Das ist ja eine riesige Aufgabe. Die Ökologiefrage ist ja nicht weg. Aber ihr habt mal formuliert, wir, trans wir machen die Transformation sozial, ökologisch und demokratisch. Und interessanterweise wird genau, das habt ihr vielleicht damals und ich damals übrigens auch nicht, ich habe ja mitdiskutieren dürfen, dass diese demokratische Komponente plötzlich eine solche dramatische Bedeutung bekommt mit dem Anwachsen der AfD. Das ist sicherlich etwas, wo ihr jetzt, wie wir alle, in einer großen Bewährungsprobe seid und ich glaube, die Gewerkschaften weit besser gerüstet sind, ob der Breite, die ihr habt, ob übrigens auch der Abbildung der Gesamtgesellschaft. Ihr seid nicht Blase, das sind andere. Ihr seid wirklich an der Basis. Ihr habt die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Da könnt ihr für die Gesellschaft viel leisten und könnt jetzt bewähren, was ihr mit diesem großen Anspruch, Transformation sozial, ökologisch, demokratisch zu leisten, was ihr uns und euch versprochen habt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, ein motivierendes Schlusswort. Ich wollte noch mal kurz aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, Albrecht, der Verein zur Bewahrung der Demokratie, yeah. mit denen sprechen wir nachher auch noch. Sie sind mm. auch hier zu Gast auf der Jahresarbeitstagung, bieten Workshops an und haben uns vorhin einen Input gegeben über äh, die Situation speziell in einigen Betrieben und zu Zentrum Automobil. Wir werden uns nachher noch mit ein oder zwei Vertretern von Ihnen unterhalten und äh, von daher, das geht jetzt nicht nur so als gesagt ähm, an euch vorbei, sondern da kommen wir später noch drauf. Ich möchte mich bedanken bei dir, Albrecht, mhm. dafür, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, gerne, also den Tag gerne, hier mit uns ja. verbracht hast. Ähm, du bist ja in der Gewerkschaftszene kein Unbekannter ja. und hast ja auch ähm, ja. schon berichtet, dass du öfter in unseren Gefilden unterwegs bist. Von daher gehe ich davon aus, dass wir uns vielleicht auch nicht zum letzten Mal sehen. Ich
2: hoffe das sehr, war mir eine große Freude, Sabine. Mir Doch. auch,
0: herzlichen Dank für das Gespräch und mhm. äh, ich wünsche dir eine gute Heimreise durch ja. das verschneite Ruhrgebiet.
2: Das wird auch spannend.
0: Herzlich willkommen, äh, wir sitzen hier zu viert ähm, für den letzten Teil des Podcasts Bildung in Bewegung, Folge 25. Ich sitze hier mit der Lucy. Dem Matthias und dem Lukas und äh, alle drei werden sich gleich nochmal kurz vorstellen. Ähm, Lucy und Lukas sind vom Verein zur Bewahrung der Demokratie und haben hier heute zwei Workshops ähm, durchgeführt und vorher auch nochmal einen Input gegeben. Ähm, Matthias, Matthias ist ähm, neuer Jugendbildungsreferent in Schliersee, in unserem Jugendbildungszentrum Schliersee und wir werden uns ein bisschen über die Arbeit des Vereins unterhalten, wa was ihr da macht, warum das so wichtig ist, ähm, wo wir da gerade irgendwie gemeinsam stehen, was das auch ähm, mit unserer Bildungsarbeit natürlich zu tun hat und wie wir da irgendwie, wie wir da auch zusammenarbeiten und genau und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach Reihe um meine Vorstellungsrunde ganz kurz und die Lucy fängt an.
3: Mache ich gerne. Genau. Ähm, ich bin Luzi und ich arbeite zusammen mit meinem Kollegen Lukas und noch weiteren Kollegen im Verein zur Bewahrung der Demokratie. Und äh, den gibt es tatsächlich seit dem Gewerkschaftstag 2019, weil betriebliche Kollegen und Kolleginnen ähm, Unterstützung in der Arbeit gegen rechte Umtriebe im Betrieb gefordert haben. Ähm, genau, vielleicht so erstmal kurz zu dem Verein. Gleich können wir auch noch mehr dazu sagen.
4: Genau, ich bin der Matthias, ähm, neuer Bildungsreferent in Schliersee, Jugendbildungsreferent seit 2022 20, im Dezember, äh, nee, 23. Und genau, ich ähm, war vorher ganz lange im Betrieb und habe äh, für die Respektinitiative ähm, auch äh, Kampagnen und äh, Seminare im Betrieb für Auszubildende hauptsächlich gegeben zum Thema Diskriminierung und so weiter.
5: Genau, ich bin Lukas, ich mache auch schon seit vielen, vielen Jahren ehrenamtliche Bildungsarbeit für die Gewerkschaft, aber bin jetzt eben seit zweieinhalb Jahren im Verein zur Bewahrung der Demokratie. Im Gegensatz zu Luzi, die aus Ostdeutschland, also BBS, kommt, bin ich in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Ähm, genau, was Stuttgart mit dem VBD zu tun hat und warum er da besonders wichtig ist ähm, oder schon besonders lange gebraucht wird, sage ich mal, erklären wir vielleicht dann später.
0: Vielleicht können wir da auch eigentlich direkt mit einsteigen. Also ihr wart ja heute hier, habt, oder ihr seid immer noch hier, aber ihr habt zuerst einen Input über die Arbeit des Vereins im Allgemeinen gehalten und dann seid ihr aber ja auch schon sehr auf die Situation in Baden-Württemberg eingegangen mhm. ähm, und das ist, glaube ich, auch sehr veranschaulichend für das, was der Verein macht, ähm, deswegen steigt doch gerne damit ein.
5: Mhm. Ja, gerne. Also wie Lucia schon gesagt hat, ist die Aufgabe von unserem Verein Kolleginnen und Kollegen in Betrieben zu unterstützen, wo es rechte Umtriebe gibt, wo sich Fälle von Rassismus häufen, wo organisierte Neonazis im Betrieb auftreten. Und da spielt eben ein bestimmter Akteur eine ganz besondere Rolle. Das ist die rechte Pseudo-Gewerkschaft Zentrum Automobil. Und die gibt es eben seit 2009 und die ist in, im Daimlerwerk werk in Untertürkheim, also in Stuttgart, entstanden. und ist seither in mehreren Betriebsräten vertreten mit eigenen Mandaten, also derzeit mit sieben Mandaten in Untertürkheim ähm, und in noch in zwei weiteren Größen, großen Werken in äh, Baden-Württemberg und dann noch anderswo in Deutschland. Ähm, genau Und überall da, wo die aktiv sind, äh, sind unsere Kolleginnen und Kollegen im Betrieb einfach direkt damit konfrontiert, dass sie mit organisierten Rechten, die mittlerweile auch sehr eng mit der AfD zusammenarbeiten, tagtäglich in der Betriebsarbeit aneinandergeraten. Und was wir eben machen, unterstützend als Verein, es passiert so auf drei Ebenen. Auf der ersten Ebene machen wir ganz viel so Hintergrundrecherche und Monitoring. Das heißt, wir gucken uns genau an, wie diese Nazis überbetrieblich vernetzt sind, mit wem sie zusammenarbeiten, wer sie bei ihrer Arbeit unterstützt, wer die ihre Geldgeber sind und so weiter und so fort. Und sozusagen Teilen diese Informationen regelmäßig mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, die sie brauchen. Ähm, die zweite Ebene ist, dass wir regelmäßig so Sensibilisierungsangebote und Workshops machen, so wie wir es heute zum Beispiel angeboten haben, mit dem Zweck, dass sowohl unsere betrieblichen Kolleginnen und Kollegen als auch die hauptamtlichen a fit darin werden, die Rechten im Betrieb auch zu erkennen und zu verstehen, wie die arbeiten und b, ähm, deren Taktiken so gut kennen, dass sie eben auch effektiv Gegenstrategien entwickeln können. Diese Gegenstrategien entwickeln, so die dritte Ebene, ähm, da sind wir dann auch sozusagen ganz konkret vor Ort mit eingebunden, wenn wir in den Betrieben, in denen ähm, es eben darum geht, die Rechten zurückzudrängen, äh, die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, das auch langfristig und äh, kontinuierlich in eine Praxis im Betrieb zu übersetzen.
3: Ich würde kurz was äh, zur Ausgangslage ergänzen. Ähm, genau, weil wir einerseits, wie Lukas gesagt hat, hat ähm, das mit rechten Listen im Betrieb zu tun haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Kollegen und Kolleginnen, die gar nicht über rechte Listen organisiert sind, aber ähm, nicht unbedingt einen Widerspruch darin sehen, im Betrieb Arbeitskampf mit der IG Metall zu machen und außerhalb mit der AfD oder anderen rechten Akteuren auf die Straße zu gehen oder die auch zu wählen. Und das ist natürlich gerade bei uns im Bezirk ähm, Berlin-Brandenburg Sachsen ein großes Thema, weil da ja Landtagswahlen anstehen im nächsten, äh, in diesem Jahr. Und ähm, genau, da geht es natürlich in diesem Part Sensibilisierung oder Gespräche führen darum, auch wie kriegen wir das gut rübergebracht, wo überhaupt der Widerspruch liegt ähm, zwischen IG Metall und Akteuren wie der AfD.
0: Das heißt, ihr wisst dann auch durch eure Recherchen, wer zum Beispiel ähm, in, wie du es gerade gesagt hast, ne, mit der IG Metall im Betrieb Arbeitskampf führt und dann äh, draußen mit der AfD mitläuft, das wisst ihr, weil ihr
3: dort auch seid, weil ihr das beobachtet, weil ihr eine
0: akribische Dokumentationsarbeit macht und
3: genau, und das ist, glaube ich, auch einfach so ein Stimmungsbild, was viele also was ähm, genau viele wahrnehmen. Ähm oder was wir so auch nach den vielen Schulungen, die wir durchgeführt haben, immer wieder wahrnehmen, ist, dass es wie so eine Art Dreiteilung gibt. irgendwie. Es gibt natürlich den Teil der Kollegen und Kolleginnen, die sich sehr klar ähm, sehr klar Stellung beziehen, sehr klare Kante zeigen und sagen, wir haben hier auch ein Problem ähm, mit der AfD oder halt mit rechten Listen im Betrieb. Dann gibt es aber halt einen großen Teil der das Problem gar nicht so wahrnimmt und dann gibt es ähm, auch Kollegen und Kolleginnen, die halt sich selber auch manchmal als unpolitisch bezeichnen würden oder auch sagen würden, okay, die Gewerkschaft soll sich vielleicht auch aus dieser Frage zum Teil raushalten, weil die Wahlentscheidung halt eine Privatentscheidung ist oder vielleicht auch, weil sie ihren eigenen Handlungsspielraum da als zu gering einschätzen und sagen, wir können irgendwie in Gesprächen da gar nicht auf unsere Kollegen einwirken, weil sie ähm, das sonst als Beeinflussung wahrnehmen. Also genau, ich glaube, das ist auch einfach so ein Stimmungsbild, was wir ähm, vorhäuft wahrnehmen.
0: Der Matthias nickt schon sehr engagiert. Du warst ja heute auch in einem der beiden Workshops, ähm, hast lange Jahre Betriebserfahrung und äh, eben Erfahrung als respekt thema War da was? War da was Neues für dich dabei heute?
4: Ähm, ganz viel Neues. Ich bin auch sehr ins Nachdenken gekommen, weil ihr beide seid ja irgendwie mh, so gefühlt wie die Feuerwehr, die in den Betrieb kommt, wenn schon irgendwie was da ist. Also wenn es irgendwie ungerechte Umtriebe gibt, wenn da sich gerade irgendwas organisiert, wenn sich da gerade was aufbäumt und ich muss den ganzen Tag schon darüber nachdenken, wie wir es irgendwie schaffen, aus unserer Bildungsperspektive heraus vielleicht, es zu schaffen, das einen Schritt vorher schon einzudämmen. So, also wie können wir als IG Metall auch Bildungsarbeit machen mit den Auszubildenden, mit den Erwachsenen, mit unseren äh, FunktionärInnen, ähm, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, beziehungsweise ähm, dass es nicht zu spät ist, euch einzuschalten, weil schon irgendwas da ist und man schon handlungsfähig wird, bevor irgendwie was aufkommt. Also das ist so ein Gedanke, der mir den ganzen Tag schon durch den Kopf geht, weil ich glaube, da haben wir schon noch irgendwie ein großes Potenzial, ähm, wo wir dran arbeiten können.
5: Ich würde das total, also ich finde total gut, was du sagst ähm, und würde sagen, dass wir da schon, also da hat sich schon viel getan, ne? also in den Bezirken, in denen wir unterwegs sind, würde ich sagen, ist im, bei den Hauptamtlichen und auch bei vielen Betrieblichen mittlerweile zumindest so eine Sensibilität da, dass sie wissen, es gibt diese Akteure und dass sie sie auch erkennen, wenn sie auftreten also ich würde sagen, man sieht schon, dass unser Frühwarnsystem funktioniert. Und das funktioniert deswegen, weil die Kolleginnen und Kollegen so sensibilisiert sind. Also die meisten Fälle, mit denen wir zu tun haben, die werden uns aus dem Betrieb gemeldet. Und das ist nicht so, dass wir von außen irgendwie einen super Rechercheerfolg haben und rausfinden, naja, okay, da organisieren sie sich gerade, sondern es liegt vor allem daran, dass die Kolleginnen und Kollegen mittlerweile so gut sensibilisiert sind. Trotzdem ist das richtig, was du sagst, dass man eigentlich, noch einen Schritt früher anfangen muss. Und ich würde sagen, es hat ganz viel damit zu tun, Haltung auszubilden. Ne? Also dass man, es muss überhaupt nicht jeder Kollege und jede Kollegin im Betrieb irgendwie Expertin für Neonazis werden. Das reicht, wenn das ein paar Leute machen. Dafür, dafür ist der Verein schon okay. Ne? Wichtig ist, dass die Leute eine stabile gewerkschaftliche Haltung haben. Man muss auch nicht auf jeden dummen Spruch der Nazis immer die perfekte, schlagfertige Antwort haben, solange man für sich klar hat, wo ist eigentlich die Scheidelinie zwischen uns und denen? Was unterscheidet uns von denen? Und warum stehen wir für was grundsätzlich anderes, als also für ein grundsätzlich anderes Gesellschaftsbild? Ähm, letzten Endes auf der anderen Seite der Barrikade. Ich glaube, das ist das, worum es geht. Dass man den, den Rechten, AfD und Co. diese Rhetorik nicht durchgehen lässt, dass sie sich als die eigentlichen Vertreter der kleinen Leute, als neue Arbeiterpartei und so weiter verkaufen, sondern dass unsere Kolleginnen und Kollegen im Betrieb selbst so stabil sind, dass sie erkennen, dass das eine Lüge ist und dass sie da auch selbst gegen argumentieren können, auch nicht so anfällig sind für diese Rhetorik.
4: Ja, ich würde da vielleicht gleich anknüpfen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Haltung der meisten Menschen schon da ist und so ein paar Zwänge, die, die mir entgegenstehen, so alltägliche Zwänge. Und genau diese Haltung, auf die das ist ja auch ein Nährboden für die Rechten. So, Du sagst gerade, die verkaufen sich als wir sind für die kleine Person da im Betrieb und wir kämpfen für ein besseres Leben für euch und sprechen da genau eigentlich diese Haltung, so eine gewerkschaftliche Haltung an, so ein gewisses Gefühl für Ungerechtigkeit und man kann was verbessern. Mhm. Die Leute, glaube ich, im ersten Moment tun sich vielleicht schwer, die Widersprüchlichkeit darin zu erkennen. So Also welche Ziele werden da eigentlich von den Rechten verfolgt? Genau.
3: Aber ich glaube, ähm, also genau aus dem Grund ist es halt wichtig, glaube ich, schon relativ früh anzusetzen, ähm, wenn wir über den Interessengegensatz beispielsweise sprechen ne und sagen, Arbeiter und Arbeiterinnen haben Macht, was an ihrer Lage zu verändern, sollten wir gleichzeitig darüber sprechen, dass das natürlich einerseits im Betrieb nicht im luftleeren Raum passiert, aber politisch auch nicht. Und es gibt immer Parteien, neoliberal oder rechte Parteien, die ähm, die Bedingungen für uns eher schweren als Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen. Und ich glaube, das klar zu machen und immer wieder sozusagen die Frage in den Raum zu stellen, was bedeutet es denn auch, politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die in unserem Interesse sind. Ähm, genau, ich glaube, das ist wichtig, also daher da schon ganz früh anzusetzen. Ich würde
0: gerne nochmal zurückkommen zu den Workshops, die heute Nachmittag stattgefunden haben. Ich weiß nicht, ob ihr beiden, Matthias und äh, Lukas, im selben wart. Mhm. Vielleicht könnt ihr da einfach mal ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht dabei waren, die zuhören, ähm, zusammenfassen, was dort genau, was ihr dort genau gemacht habt. Vielleicht auch irgendwie ein, zwei, drei. Ja, Handlungshilfen ist wahrscheinlich zu hoch angesetzt, aber irgendwie den, den Hörerinnen und Hörern was mitgeben, was sie daraus ziehen können, auch wenn sie nicht dabei waren, ähm, mhm. Ansatzpunkte auch für ihre betriebliche Arbeit oder für ihre ähm, Bildungsarbeit, mhm. Konfrontationen im Betrieb oder im Seminarraum.
5: Vielleicht machen wir es so, dass ich so ein paar Sätzen zusammenfasse, was ich da vorgestellt habe. Und dann kannst du ja mal erzählen, was du da, also würde mich auch vor interessieren, was du für dich draus mitgenommen hast und so. Also äh, mein Workshop hat stattgefunden unter dem Titel äh, Counter-Organizing oder Gegen-Organizing. Organizing ist ja so ein klassischer gewerkschaftlicher Begriff, wo es darum geht, wie erschließen wir neue Betriebe, wie gewinnen wir Mitglieder, wie bauen wir Strukturen auf. Und Counter-Organizing beschreibt eigentlich so ein bisschen ähm, das Konzept, mit dem wir versuchen, die Nazis aus dem Betrieb zu treiben. Naja, also so eine Grundannahme ist, dass äh, die Rechten häufig da stark werden, wo wir schwach sind, wo unsere eigenen Strukturen ähm, eingeschlafen sind oder wo Leute von uns vielleicht auch nicht so gute Arbeit gemacht haben, einen bestimmten Bereich in einem Werk oder einen einzelnen Betrieb nicht so gut betreut haben und das wo es einfach einen Nährboden gibt für die Rechten, weil es viel angestaute Unzufriedenheit gibt, weil es Zukunftsängste gibt und weil es Enttäuschungserfahrungen mit der IG Metall gibt, ne, die existieren. Da müssen wir, glaube ich, schon noch so ehrlich und selbstkritisch sein. Und Counter-Organizing ist das, der Werkzeugkoffer sozusagen, mit dem wir versuchen, diese Räume zurückzuerobern. Also in den Bereichen, in denen wir schwach geworden sind, wieder stark zu werden, in den Bereichen, in denen wir Präsenz verloren haben, wieder Präsenz aufzubauen, aber das alles immer sozusagen mit, diesem, mit einem antifaschistischen Grundgedanken sozusagen, indem wir immer versuchen, durch das Organisieren der Kolleginnen im Betrieb für ihre eigenen Interessen ähm, den Nazis ihren Nährboden wieder, wieder abzunehmen sozusagen und unsere eigene Seite zu stärken. Das würde ich mal sagen, ist so die ultra kurzversion davon, was Counter-Organizing bedeutet. Und ich habe es dann an ein paar praktischen Beispielen auch anschaulich gemacht in der Betriebe, in denen wir mit genau dieser Strategie reingegangen sind, auch, würde ich sagen, ein paar schöne Erfolge erzielen konnten. Und dann ging es uns natürlich auch darum, also vor allem in diesem Kreis hier, über so Schwierigkeiten, Herausforderungen und Fallstricke zu diskutieren, also Dinge, die die uns nach wie vor sozusagen Probleme machen. Ne? Also wie schätze ich zum Beispiel ähm, in einem Betrieb, den ich noch gar nicht kenne, die Kräfteverhältnisse richtig, richtig ein? Also woher weiß ich eigentlich, wer sind die Kollegen, die irgendwie überzeugte Rechte sind? Wer sind die Leute, die einfach nur ähm, frustriert sind und sich deswegen von der IG Metall abgewendet haben? Und wer sind zum Beispiel auch Leute, die einfach irgendwie aus Naivität oder Pragmatismus oder sowas dann zu den Rechten tendieren, weil man nur so eine wirksame Strategie entwickeln kann. Also eine klare Kante gegen die rechten Funktionäre, aber einen Kampf um die Köpfe bei allen Kolleginnen und Kollegen, die noch erreichbar sind. Und da machen auch wir Fehler, völlig klar. Also man kann, man trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen, man ähm, kommt nicht immer zur richtigen Einschätzung, aber ich glaube, es ist total wichtig und wertvoll, dass wir da untereinander auch einen offenen Diskussionsraum drüber haben und gerade aus diesen Fehlern auch lernen, indem wir sie gemeinsam reflektieren und auswerten. Und ich würde sagen, das haben wir heute... Versucht und da sind auch ein paar echt interessante Diskussionen dabei entstanden.
4: Ja, ja voll, ähm, du hast mich ja gerade gefragt, welche Erkenntnisse da waren. Ich glaube, die größte Erkenntnis ist eine relativ banale, nämlich, dass der Kampf gegen Rechts, so frustrierend und erdrückend, wie die Medienlandschaft draußen ist und wie die aktuelle Situation teilweise ist, der Kampf gegen Rechts ist nicht verloren und wenn wir als Gewerkschaft irgendwie was wollen, dann haben wir auch das Können dazu, die Leute irgendwie zu überzeugen, dass Rechtswellen oder sich in rechten Strukturen zu engagieren kein Weg ist. Ich fand es super interessant, ähm, wie man auf Leute zugeht. Also dass ähm, ihr auch das mit dem Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit macht ähm, und das an den Interessen der Leute ab, äh, ableitet. Also die Leute abholen da, wo sie sind aufzuzeigen, wer hat eigentlich welche Interessen, ihn da sie irgendwie da selbst befähigt, die Welt einzuordnen, ein bisschen wie sie ist und im besten Fall vor allem daraus noch Utopien zu entwickeln, die für alle Kolleginnen und Kollegen da sind. Ich glaube, das ist absolut der richtige Weg aus einer gewerkschaftlichen Perspektive heraus und das haben ja auch die Beispiele, die ihr irgendwie aufgezeigt habt heute nochmal deutlich gemacht, dass wenn wir wollen, und das will ich dick unterstreichen, weil ich glaube, wir können noch mehr wollen, als wir es gerade tun. Ähm, dann haben wir auch die Möglichkeit, da richtig was zu bewegen. Und ja, der Kampf gegen Rechts wird im Betrieb entschieden. So, also das ist so eine Grundhaltung meinerseits, ähm, weil da stellen sich die materiellen Fragen, die die Menschen bewegen.
0: Tolles, fast schon Schlusswort. Aber ich würde eigentlich ganz gerne noch eins von diesen Beispielen würde mich noch total interessieren. Eins von diesen konkreten Beispielen, die du vielleicht auch genannt hast im im Workshop heute Nachmittag, wo konnte eure Arbeit tatsächlich Früchte tragen? So ein bisschen auch als Ermutigung. Du hast ja auch gerade sehr ermutigend gesprochen, Matthias, und jetzt nochmal für die Leute draußen. Und dann vielleicht zum Abschluss könntet ihr nochmal sagen, wie man euch erreicht oder wo man euch findet, wo ihr überall tätig seid, für den Fall, dass eine Zuhörerin, ein Zuhörer auch bedürft, das Bedarf, das Bedürfnis hat, euch mal zu kontaktieren, weil es betrieblich genau solche Vorfälle gibt.
5: Mhm. Ich, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, das schon so ein kleines bisschen länger in der Vergangenheit liegt und vielleicht ohne den Betrieb namentlich zu nennen, weil ich jetzt ungern über die Köpfe der Kolleginnen und Kollegen in Betrieb hinweg irgendwie über deren Erfahrung jetzt was in der Öffentlichkeit berichten möchte. Aber ich würde sagen, zum ersten Mal ähm, haben wir dieses Counter-Organizing-Konzept in, ähm, in einem großen Automobilwerk erfolgreich angewandt, wo es eben einen bestimmten Werksteil, eine Produktionshalle gab, in der die Rechten relativ großen Zulauf hatten, was damit zu tun hatte, dass unsere eigenen Strukturen sich äh, da nach und nach rausgezogen hatten und es eine große Unzufriedenheit damit gab. Ähm, und die Rechten eben relativ erfolgreich in diesem Betrieb über so eine Kümmererpolitik eigentlich geschafft haben, die Leute zu erreichen. Also, indem sie ihnen in ihren kleinen Alltagsproblemen und sowas zugehört und hier und da, wo sie halt konnten, geholfen haben, immer auf Grundlage unserer Betriebsvereinbarung und so weiter. Ne? Also, immer über so eine Trittbrettfahrerpolitik. Ähm, und wir haben es im, im Vorfeld der Betriebsratswahlen vor mittlerweile zwei Jahren ziemlich erfolgreich geschafft, da die Präsenz ähm, unseres Vertrauenskörpers Schritt für Schritt wieder hochzufahren, indem wir eben so Konzepte wie regelmäßige ähm, Begehungen in der Halle, Betriebsrats, ähm, Infotische und so weiter sozusagen mit angestoßen und begleitet haben, was langfristig dazu geführt hat, dass die Rechten ziemlich an Boden verloren haben in diesem konkreten Werksteil und was sich am Ende auch in den Wahlergebnissen bei der Betriebsratswahl niedergeschlagen hat. Also die haben da gut ein Drittel ihrer Stimmen verloren, und ich würde sagen, das hat ganz klar ähm, mit der Gegenstrategie da im Betrieb zu tun. Ich würde sagen, was insgesamt unsere Erfahrung bisher gezeigt hat, ist, was gar nicht funktioniert, ist so eine Kopf-in-den-Sand-Taktik. Das führt immer dazu, dass die Rechten im Windschatten sozusagen sich erstmal etablieren. Ähm, und in dem Moment, wo man anfängt, schlau und systematisch gegen sie zu arbeiten, kann man diesen Kampf auch gewinnen. Also ich, mit dieser positiven Message würde ich auf jeden Fall gerne rausgehen, weil wenn das rote Original stark ist, dann brauchen die Leute keine Alternative, egal ob blau oder grün oder braun oder wie auch immer.
3: Genau, und vielleicht jetzt noch zu der zweiten Frage, wie man uns erreichen kann. Ich würde sagen, am ehesten über die Geschäftsstellen einfach zu gehen, wenn ihr ähm, konkreten Handlungsbedarf bei euch habt im Betrieb. Denn ähm, eine offizielle Webseite oder so, worüber man uns jetzt erreichen kann, gibt es nicht. Auch aus gutem Grunde gibt es die nicht, weil wir ja auch ähm, von der Gegenseite ähm, beobachtet werden. Genau, daher würde ich sagen, einfach am besten über die Geschäftsstellen gehen und nach dem VBD fragen oder halt konkret irgendwie auch die Fälle besprechen, die es da gibt. Und dann ähm, haben die uns auf dem Schirm und leiten uns hoffentlich dann weiter.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, wir können die Runde, also wir könnten wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr lange uns weiter austauschen. Vielleicht machen wir das auch noch äh, in der Kneipe oder so. Aber für den Podcast würde ich die Runde schließen und danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich hoffe, wir sehen uns nicht zum letzten Mal. Und äh, ja, macht's gut, einen schönen Abend noch. Ja, an alle Dank. HörerInnen da draußen, ähm, genau, bis zum nächsten Podcast. Ich möchte mich noch ganz herzlich bei Guido Brombach bedanken, der uns die ganze Technik hier eingerichtet hat und ohne den wir das jetzt wahrscheinlich nicht so reibungslos hätten aufnehmen können. Vielen Dank.